0: Radfahren, der Karl-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Karl-Podcasts. Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis. Ich bin Chefredakteur des Karl Magazins und heute euer Gastgeber. Und vielleicht hört ihr es auch ein bisschen nach drei bis vier Wochen Bronchitis ist meine Stimme alles andere als Podcast kompatibel. Ich hoffe, dass sie mir nicht genau in der Mitte bricht, aber ein Glas Wasser steht neben mir. Entschuldigt schon mal. Dieses sehr Gedämpfte. Wir nehmen heute nicht aus unserem digitalen Studio auf, was wir sehr oft gemacht haben in den vergangenen Jahren, muss man ja mittlerweile sagen, sondern ich bin heute zu Gast in Mönchengladbach. In der Wiege der Bike-Jeans, kann man sagen. Ich bin zu Gast bei Alberto. Mir gegenüber sitzt Marco Lanovi, der Geschäftsführer von Alberto, mit dem ich heute schon ein paar Stunden verbringen durfte und so ein bisschen hinter die Kulissen blicken konnte. Wie entsteht eigentlich eine Hose? Wie entsteht eine Bike-Jeans? Warum macht man eigentlich eine Bike-Jeans? Ich habe da einen kleinen Wissensvorsprung für euch. Ich denke, dass wir auf das Thema auch nochmal kommen werden und wir werden uns unterhalten über die Zukunft der Bike-Jeans. Gibt es nur die eine? Gibt es mehrere? Wie sieht die Bike-Jeans der Zukunft aus? Welche Rolle spielt AI in der Modebranche? Welche Bedeutung hat stationärer Handel in einem in einer Gesellschaft, die immer digitaler wird? Marco kann sehr viel darüber berichten und ich möchte erstmal eins sagen, nämlich hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Björn, herzlich willkommen hier in Mönchengladbach. Du hast doch schon gesagt, in der Wiege der Hose oder in dem Architekturstudio der Hose. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
1: Es war mir eine große Freude, dich hinter die Kulissen heute zu führen. Und vielleicht können wir in Worten ja so ein bisschen erklären, was wir heute gesehen haben, worüber wir uns unterhalten haben oder noch werden.
0: Marco, das wären wir sicher. Eine Frage möchte ich dir vorab stellen, weil die viele werden ich kennen, viele werden ich aber auch nicht kennen. Ich habe gesagt, Geschäftsführer von Alberto. Ich habe mir auf der Fahrt hierher die Frage gestellt, wie wird man eigentlich Geschäftsführer von einer Hosenfirma?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Hättest du mich das vor 30 Jahren gefragt, hätte ich dir das auch nicht beantworten können. Ich selber komme aus Textil, aus aus dem Handel, war früher als Retail-Scout unterwegs, um neue Retail-Konzepte mitzuentwickeln, gestalten, neue Ideen zu finden und war schlussendlich in einem großen Konzept tätig, wo ich auch schon mit Alberto zusammengearbeitet habe haben da schon sehr viel gemeinschaftliches Neues auf die Beine gestellt und ähm, daraus ist eine wunderbare Zusammenarbeit entstanden, die sehr viel mit Wissen, sehr viel mit Know-how zu tun hat, aber auch mit Ideen und ähm, ja, aus Empathie und Wissen ist dann etwas Gemeinschaftliches geworden. Ich bin in das Unternehmen gekommen, ja, ursprünglich als Retail Manager, sprich also verantwortlich für den Handel. Und da haben wir so viel Spaß und Erfolg miteinander entwickelt. Ähm, Alberto ist seit 101 Jahren ein familiengeführtes Unternehmen, wo ich der erste fremde Manager innerhalb des Unternehmens wurde. Und Georg Valindi mir angeboten hat, ob ich nicht mit in die Firma einsteigen möchte, die Geschicke mit verantworten möchte als Geschäftsführer und ähm, Ja, das begleite ich jetzt seit über 22 mit viel Leidenschaft und Spaß, aber auch mit großem Erfolg mit einem tollen Team.
0: Über 22 Jahre, das ist ja quasi schon das Gütesiegel dafür, dass der Job nicht der schlechteste ist.
1: Ich glaube, länger und kürzer als Gütesiegel festzumachen, ähm, es zeigt einfach, was wir hier als Spezialist für Hose, für Jeans, du hast das vorhin äh, angeschnitten, was wir hier für für Aufgaben und für Chancen und Möglichkeiten auch noch haben, nicht nur auf den kleinen Kosmos hier in Deutschland gesehen, sondern weltweit und das heißt bei uns weltweit in über 50 Ländern bei über zweieinhalbtausend Händlern.
0: Das sind beeindruckende Zahlen. Ich habe das Thema Bike-Jeans in der Anmoderation natürlich angesprochen, weil wir als Fahrradmagazin, wir interessieren uns fürs Fahrradfahren, aber die Bike-Jeans ist natürlich nicht die, Erste Hose, die im Hause Alberto entstanden ist. Vielleicht kannst du uns auf eine kleine, kurze Reise durch die Firmengeschichte, die ja auch so eine Art Hosengeschichte ist, mitnehmen.
1: Die Firma hieß früher Albert Dormans, und ähm, aus Albert Dormans ist in den 80er Jahren mit Georg Valendi äh, in dritter Generation Alberto entstanden, weil in den 80ern. Brauchte man unbedingt einen Markennamen und der sollte sich dann noch so italienisch wie möglich anhören. Und da ist aus Albert Dormann, sprich Alberto, Do, der Alberto geworden. Und damit fing im Grunde alles an, dass wir. Rein nur aus der Bekleidung, damit man nicht nackt rumlief, moderne Hosen gemacht haben. Moderne Hosen in, in tollen Qualitäten, ob das Keramika ist, intelligente Qualitäten, die wir aus Portugal gesourced haben oder die damals aus Portugal gesourced wurden. Wir haben tolle Checks entwickelt. Es wurden Hosen mit irrsinnig vielen Buntfalten entwickelt. Ich glaube, acht war die Höchstzahl, die wir hatten. Und ähm, ja, damit haben wir uns in den Boutiquen einen tollen Nischennamen gemacht und seitdem einstand Alberto für die moderne und modische Herrenhose.
0: Und wann wurde aus der Herrenhose zum einen die Damenhose, die es ja jetzt auch bei Alberto gibt und natürlich auch die Spezialisierung hinzu. Es gibt eine Golfkollektion, es gibt eine Fahrradkollektion.
1: Wir haben uns vor über 22 Jahren neu aufgestellt. Die Branche ist eine sehr disruptive Branche, die die immer nach neuen Chancen und Möglichkeiten sucht. Und gerade als Spezialist, finde ich, kannst du Chancen und Möglichkeiten viel mehr wahrnehmen, viel mehr ihnen ins Auge sehen, weil du kannst dir über den Verwendungszweck deines Kernprodukts ganz andere Gedanken machen. Und ja, wofür braucht man denn eine Hose? Und wenn man früher selber im Handel stand und der Kunde kommt rein und sagt, ich brauche eine Hose für einen Wald, für einen Garten, für einen Hund, für die Hochzeit, fürs Büro, fürs Ausgeben mit meiner Freundin, für die Disco, so ganz viele Ideen fallen uns, glaube ich, gerade ein, wenn wir vom Kleiderschrank stehen und sagen: Heute Abend gehe ich Freunde besuchen, heute Abend bin ich eingeladen oder ich habe einen Geschäftstermin. Welche Hose ziehe ich an? So und ich denke, Anzug kann relativ langweilig sein. Da musstest du nur entscheiden, welche Krawatte, welche Krawattenfarbe ziehe ich dazu an. Aber die Hose hat das Outfit erst richtig komplett und modern gemacht mit den zur Verfügung stehenden Oberteilen und Schuhen. Und ähm, da haben wir uns vor 22, 23 Jahren neu aufgestellt. Wir sourcen unheimlich viele intelligente Stoffe, so nenne ich sie ganz gerne. Also Stoffe, die auch was können. Ähm, nicht nur eine normale Baumwolljeans, sondern wir waren einer der Ersten, die... Aus einer Jeans auch eine Stretch Jeans gemacht hat im Herrenbereich. Die Frauen kennen das schon längst, aber wir haben es bei den Herren auch salonfähig gemacht. Wir sind da auch belächelt worden. Boah, wie kannst du jetzt eine Herrenhose mit Stretch machen? Und spätestens dann, als die Mode sich geändert hat und die, die Jeans nicht mehr so weit waren, sondern enger wurden, da hat der Stretch schon manche physikalische Hürden genommen.
0: Wer hat euch da belächelt? Die Herren oder die Mitbewerber? Also ein bisschen so die Branche,
1: die, die echten Jeanser. Und ich kann mir heute keine Kollektion mehr vorstellen, außer die, was wir natürlich auch haben, die die Raw Denims, die Japan Denims. Ähm, das, das sind die Enthusiasten der Jeansbranche und die Jeans wurde ja aus einem ganz anderen Zweck entwickelt damals. Ähm, Gold zu schürfen, Silver Mining, halt als Arbeiterhose. Und die Arbeiterhose ist heute salonfähig, wird zu jedem Look getragen. Und ich überlege, dass wir einen Großteil unserer Umsätze, wir machen übrigens über 50 Prozent unserer Umsätze mit Jeans, ähm, da ist ein großer Anteil Business Jeans. Das heißt, ähm, nachdem die ganze Ablösung der formellen Dienstkleidung war, dass, dass man auch eine Jeans tragen konnte, was heute ja übrigens alles ganz, ganz normal gesehen wird, aber das war vor fünf, acht Jahren noch lange nicht so, ähm, haben wir mit der Business
0: Sheens äh, uns,
1: uns ein eigenes Feld aufgemacht und haben, glaube ich, auch in der Branche damit was verändert.
0: Jetzt hast du ein paar Worte öfter verwendet bzw. genutzt, da muss ich einfach nochmal nachfragen. Zum einen fehlt das Wort Sourcing. Das musst du vielleicht dem weniger in der Modebranche sesshaften äh, Hörer und der Hörerin nochmal erklären. Und du hast öfter von intelligenten Stoffen gesprochen. Für mich steht eins fest, rechnen können die Stoffe nicht. Das heißt, sie müssen auf eine andere Art und Weise intelligent sein. Vielleicht kannst du die zwei Begriffe nochmal kurz erklären und vor allem auch nochmal in den Kontext bringen.
1: Ich fange gleich mal mit den intelligenten Stoffen an. intelligenter Stoff ist für mich, ja, du sagst der kann nicht mitdenken, aber der, der kann dir helfen, das Leben leichter zu gestalten, indem er atmungsaktiv ist, indem er dir mehr Bewegungsfreiheit gibt, indem er wasserabweisend ist, indem er Sun Protection ist, indem er leicht ist. Leicht ist übrigens auch ein gutes Stichwort, gerade für Reisen. Jeder von uns, der mit einem Handgepäck unterwegs ist, weiß maximal acht Kilo. Und wenn du eine Jeans mitnimmst, eine ehrlich echte, schwere Jeans, die kann ja schon mal über ein Kilo wiegen und eine Revolution, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, die wirkt dir keine 800 Gramm. Also das heißt, du sparst doch Gewicht. Intelligent heißt doch für mich, dass bitte so ein, so ein Lieblingsschlagwort gibt es ja gerade, Nachhaltigkeit, aber dass du die Stoffe nicht in die Reinigung bringen musst, sondern dass du die Homewashable hast. Das heißt, jede Hose wird entsprechend zu Hause gewaschen, wenn sie dann mal gewaschen werden muss. Weil die meisten Hosen wäscht im Grunde, wenn sie dir aus der Form geraten. Und da legen wir auch mit intelligenten Stoffen sehr viel Wert drauf. Wir haben eine CAD-Abteilung, die, die Stofflagenbilder, ich habe dir das vorhin gezeigt, wie komplex das ist, um aus, aus so einer breiten Nutzbreite dann die passende Hose mit Vorder- und Rückseite zu machen und einen Bund und die Tasche und alles daraus zu schneiden, dass es höchst effizient ist und dass wir nicht so viel Verschnitt haben und dass die Hose auch einen hohen Rücksprungwert hat, das heißt damit auch eine hohe Formstabilität hat. Das gehört für mich zu einem intelligenten Stoff bei. Ja, um das alles auch zu finden, musst du sourcen. Sourcen heißt also auf die Suche gehen weltweit. Dafür sind Messen in Italien, in, in Paris, aber auch in Deutschland unterwegs und dann haben wir natürlich auch die Glücksbringer, die uns dann von den Stofflieferanten diese tollen neuen Stoffe zeigen. Übrigens mit der Golfkollektion ist uns das ja gelungen, dass wir mit einem Schweizer Hersteller eine Hose entwickelt haben, Cooler 3x3, die man ja auch aus der Bike-Kollektion kennt, dass wir damit Marktführer geworden sind. Das heißt, in dem Augenblick, intelligente Stoffe können dich auch zum Marktführer machen.
0: Wenn wir über die intelligenten Stoffe sprechen, wo kommen die her? Wo, aus welchen Ländern wäre es führend in der Stoffherstellung? Gerade wenn man über die smarten Vertreter spricht.
1: Du hast Portugal, du hast Spanien, du hast Italien, du hast natürlich auch die Türkei und du hast aber auch Japan. Also wir haben sehr viele japanische Stoffe letztendlich auch dabei, aber auch die Italiener zum Beispiel, nehmen unseren Revolutional, kommt aus Italien. Das ist einer für mich der der leichtesten Funktionsstoffe, die wir im Einsatz haben. Ist auch ein absoluter Bestseller bei uns. Du hast vorhin gesehen, wir waren ja bei uns im Concept Store, und da hast du meinen Sohn Patrick gefragt, welches ist das die beste Hose. Unabgesprochen hat er dir genau die gezeigt. Ähm, ich trage sie ja heute übrigens auch. Äh, die, ist, die ist leicht, die ist klimaausgleichend, die ist wasserabweisend, also ideal für einen Podcast.
0: <lacht> Perfekt, wenn wir hier noch ins Schwitzen kommen sollten, dann hast du zumindest die richtige Hose an. Ähm, warum kommen Stoffe äh, primär aus den südlichen Regionen in Europa?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, oftmals, weil sich dort auch die Maschinenparks dann wiederfinden. Die Asiaten haben ja auch sehr stark äh, Kompetenzen übernommen, weil sie Maschinen aus Europa aufgekauft haben. Und Europa war auch äh, führend äh, im, im Entwickeln von Maschinenparks, äh, insbesondere auch Webstühlen. Das ist ja entscheidend. Es gibt ja ganz viele verschiedene Webarten, um verschiedene Verwendungszwecke entsprechend auch abzubilden. Und ähm, insbesondere, wenn man viel aber auch äh, mit Stoffen arbeitet, die die Baumwolle und Polyester oder Polyamide äh, beinhaltet, ähm, dass man die verbindet, dass sie eine hohe Elastizität haben, aber auch auf der anderen Seite sehr robust sind. Und ähm, da haben wir uns etabliert, glaube ich, hier in Europa mit. Ähm, aber sehr stark ist dieses Know-how, wie so vieles, natürlich auch gewandert. Darf auch. Aber schlussendlich gucken wir vom Sourcing her, wo kommt genau was her. Und da sind wir immer sehr europanah oder Europa schauend.
0: Jetzt sind wir in dem Podcast-Format natürlich absolut auf der Tonspur unterwegs. Hier bei uns auf dem Tisch liegt eine Revolution-Hose. Vielleicht magst du sie einfach mal in die Hand nehmen und uns... ja mit deinen Worten erklären, was diese Hose so besonders macht, wie man sich in einer Hose vielleicht nähert, wie man sie kennenlernen kann, wie man sie schätzt. Schau mal, was möglich ist mit Worten.
1: Also ich sag normalerweise, die Fingerspitzen müssen sich verlieben. Jeder von uns kennt das. Du schaust eine Hose an. Das ist übrigens im richtigen Leben öfters mal so, dass man etwas anschaut und man mag es mit den Fingerspitzen entsprechend berühren bei einer Hose und ich gehe jetzt mal ganz leicht über die Hose mit den Fingerspitzen drüber und ähm, du hast das vorhin auch gemacht, du merkst gleich, die Hose hat einen kühlenden Effekt. Ähm, wir haben hier gerade in dem Raum so knappe 25 Grad und wenn du mal reingreifst, greifst selber auch mal eben kurz rein. Du merkst, wie die kühlt. Wir selber jetzt gerade irgendwie Körpertemperatur 36 plus. Ähm, du kannst die lange festhalten, diese Hose und Du hast nicht das Gefühl, dass du dann schwitzt. Hände werden ja schnell mal feucht. Und selbst wenn du das an der Hose hier festhältst, merkst du das. Da passiert nichts in der Richtung. Da ist ein Klimaausgleich ist da. Das heißt, es bleibt ein kühler Effekt. Dann finde ich, von der Oberfläche fühlt die sich einfach sensationell technisch an. Ohne dass Technik dich aber vergrault. Sondern du findest das als angenehm. Vor allen Dingen, wenn du sie anziehst, fühlt die sich genauso an. Sie ist wasserabweisend und extrem elastisch. Und ähm, ja, du kannst die Hose so oft anziehen, ohne dass sie einmal in die Wäsche waschen oder wandern muss und ähm, du freust dich eigentlich, wenn die Hose wieder sauber danach herauskommt, ähm, weil die hat das Zeug zur Lieblingshose zu werden. Wir haben die jetzt hier gerade liegen das ähm, also ist ein hybrides Modell in der Flatfront. Sieht aus wie eine Chino. Aber du siehst hier zwei Kordeln und ähm, du kannst sie rausziehen und dann hat ihr so ein bisschen den Jog-Style auf der einen Dann kannst du die sportiv tragen und du kannst die Kordel aber auch entsprechend zurückziehen. Dann könntest du die jetzt mit einer mit einem Gürtel tragen und dann sieht sie vielleicht viel schicker aus. Also das heißt, das ist wirklich ein sehr schönes, tolles, hybrides Modell.
0: Das ist jetzt aber eine Hose aus eurer Bike-Kollektion, die wir da sehen.
1: Oder? Ganz bewusst ähm, Hast du vielleicht auch gerade dran erkannt, weil hier ist ja ein Shirt-Stopper auch drin, das ist ja mit einer unserer Markenzeichen. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wenn ich die Frage schon vorwegnehmen darf, warum wird eigentlich eine Bikehose eine Bikehose? Darfst ähm, du sehr gerne? Ähm, dann haben wir uns Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich der Nutzen einer Bikehose oder bike Bikejeans? Das, das fängt hinten schon mal mit der Leibhöhe an, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, hast du eine niedrige Leibhöhe und hast eine Jeans und sitzt auf dem Fahrradsackel und bist leicht nach vorne gebeugt. dann kennt jeder von uns hinten die freien Stellen am Hintern und am Rücken. Ähm, sieht nicht bei jedem unbedingt gut aus und fühlt sich aber auch nicht immer gut an, wenn das T-Shirt auch noch gerade zu kurz ist. Also haben wir die hinten schon mal höher geschnitten. Ähm, wir haben äh, Shirtstopper eingearbeitet, Das heißt, trägst du dein Shirt in der Hose. Hält das das auch in der Hose, selbst bei der Bewegung? Das macht schon mal ganz angenehm, dass du nicht während der Fahrt ständig dein Shirt in die Hose reinstopfen musst. Dann haben wir schöne große Taschen, auch tiefe Taschen, wo du entsprechend deine ganzen Belongings, die du dann entsprechend bei dir hast, gut unterbringen kannst, dass sie dir auch möglichst nicht rausfallen. Fällt vielmehr auch auf bei der Bike Jeans. Da haben wir zusätzlich auch noch ein Frottee mit reingebracht. Und was natürlich das Entscheidende ist, das ist die, der Look. Es sind alles Hosen, die halt alltagstauglich sind von der, von der Optik her. Das heißt, du kannst ins Büro damit, du kannst Freunde besuchen, Biergarten, Freundin ausgehen. Was immer du tun willst, du siehst einfach schick aus in, in der Bike-Jeans oder Bike-Hose. Aber sie hat die Funktionalität einer Sporthose. Das ist ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Das heißt, die, die Kompression von Gegenständen oder Ähnlichem geht nicht in den Körper, sondern ins Produkt. Das heißt, du fühlst dich einfach auch frei beim Radfahren und konzentrierst dich auf das, was du gerade machst, bist aber dann auch geschäftstermintauglich. So, und ich meine, so eine hybride Hose so in der Form zu haben, die alltagsfähig ist, aber auch deinen Nutzen entsprechend unterstützt. Und wir haben die Bike-Hose ja nicht entwickelt, weil jetzt irgendwie die Pandemie mal kam vor drei Jahren, sondern wir haben die vor sieben Jahren entwickelt, weil wir gesehen haben, da draußen im Markt verändert sich was in der in der Fortbewegung, in der Mobilität. Und wie wird man zukünftig zur Arbeit fahren? Wie werden sich Städte entwickeln? Und welche Lösung können wir aus der Modebranche auch dafür anbieten? Und daraus ist die Alberto Bike Jeans entwickelt worden. Und wenn du heute mal bei Google Bike Jeans eingibst, da ist Alberto auf dem, auf dem Mobile-Device ganz weit
0: oben. Ihr seid ja auch schon sehr, sehr lange dabei. Das stimmt. Die Revolution, die jetzt vor uns liegt, wirft bei mir so ein bisschen die Frage auf, was auch in der Beobachtung bei mir immer wieder, was mir deutlich wird. Wir müssen dringend über das Thema lange und kurze Hose reden. Mein Gefühl ist, wenn ich eure Kollektion anschaue, die wird schon sehr von langen Hosen dominiert. Spricht irgendwas gegen eine kurze Hose aus Modesicht?
1: Ich glaube, die kurze Hose, wie ich es vorhin gerade mal kurz gesagt habe, ist nicht immer so geschäfts- oder termintauglich. Die ist mehr in dem Freizeitbereich zu finden. Und da hat jeder so eine Lieblings-Bermuda. Wir, wir haben kurze Hosen auch. Du kennst die Zeiträume, wo du eine Bermuda tragen kannst die sind zeitlich begrenzt, aber eine lange Hose und wenn sie dann auch noch atmungsaktiv ist und wenn, und da kommt ja noch ein entscheidender Effekt dazu, wir haben ganz schön viele Sonnenstrahlen die letzten Monate auf unseren Körper gehabt. Du trägst heute ein Cappy, ist ja ein Stückchen auch dein Markenzeichen, ist Sun Protect und genauso sind unsere Hosen auch exzellent UV Protect. Das heißt, ähm, spricht auch noch vieles für eine lange Hose, wenn du so ein bisschen mal an den Hautschutz auch letztendlich denkst, weil eine Hose sind fast 60 Prozent deines Körpers, die du damit bedeckst. Und ähm, für mich ist das schon sehr entscheidend, wenn du lange mit dem Rad unterwegs bist. Ja, Und du siehst, wie wir es gesagt haben, einfach zum Geschäftstermin nochmal dreimal besser aus damit.
0: Also es gibt rein funktionale Gründe, aber es gibt auch einen gewissen Mode, modischen Aspekt, der euch mehr zur langen Hose tendieren lässt als zur kurzen.
1: Da kommt vieles dazu, weil du zeigst natürlich mit einem langen Bein zeigst du auch noch entsprechend viel Haut und je nachdem, was für Termine du hast. Ich meine, du bist heute auch mit der langen Hose hier. Herzlich willkommen.
0: Ja, der Herbst hat angefangen, die kurze Hose war einfach zu kühlen.
1: Genau, und damit hast du eigentlich schon das richtige Stichwort gegeben, mit der langen Hose, die atmungsaktiv ist bist du ganz einfach immer richtig angezogen.
0: Jetzt haben wir die Geburtsstunde der Bike-Jeans ein bisschen reflektiert vor acht Jahren. Wir haben den Nachfolger mit der Revolution in der bike Hose. Jetzt haben wir das Jahr 2023. Wenn ich die frage, wie sieht denn die Fahrrad- und e bike Hose des Jahres 2030 aus? Sieht die immer noch aus wie heute oder bewegt ihr euch in euren Zukunftsplänen schon in Richtung ganz anderen Materialien, ganz anderen Schnitten, ganz anderen Ideen.
1: Ähm, Wir haben ja jetzt lange noch über Revolution gesprochen. Wir haben ja im Grunde mit einer Bike Jeans angefangen, wo Baumwolle mit drin ist. Und ähm, wir reden auch auf der anderen Seite von Ressourcen. Ähm, Wir sind sehr ressourcensparend unterwegs und schauen uns aber auch schon Zukunftsmaterialien an. Und da sind wir wieder von den eingangs erwähnten intelligenten Stoffen. Das sind nun mal Zukunftsmaterialien. Im Übrigen ist jede Rose von uns Ökotech Standard 100 ausgezeichnet, weil bei, bei vielen, was wir draußen gerade an Allergien haben, ob sie ernährungsbedingt sind oder Umweltallergien, achten wir natürlich auch darauf, dass unsere Rosen auf der einen Seite schützen, aber auch extremst hautfreundlich sind, das heißt über die gesetzlichen Bestimmungen auch noch hinaus. Und ich glaube, dass wir in Zukunft viele Faktoren berücksichtigen müssen, dass nicht mehr wie vor 101 Jahren nur eine Hose gefertigt wird, weil sie deinen dein Körper bedeckte und weil sie dich kleidete, daher der Name Bekleidung ja, sondern weil sie vielmehr einen Sinn ergibt. Und das macht mir in der Branche so viel Spaß, dass, dass wir mittlerweile immer mehr von Sinn und Unsinn trennen. Und äh, wir beschäftigen uns mit dem Sinn.
0: Das ist eine sehr schöne Antwort, vermeidet aber so ein bisschen den Ausblick in das Jahr 2030. Wenn ich dir den jetzt sofort schon geben könnte,
1: kann die Hose in 2030 vielleicht mit AI kreiert worden sein, weil du so viel mehr Informationen aus dem Netz, Google und Co. helfen uns dabei, an Informationen bekommst für die Zielgruppe, für den Verwendungszweck. Wir ja sowieso sehr bekannt sind dafür, dass wir Produkte für einen Verwendungszweck entwickeln. Wir werden sehen, welche Materialien stehen uns 2030 noch zur Verfügung, welche Ersatzmöglichkeiten gibt es aus Ressourcen, was wird das Recycling, wie wird sich das weiterentwickeln, Ein riesengroßes Thema bei uns in der Branche. Ähm, weil leider viele recycelte Stoffe noch nicht diese Formstabilitäten haben und diese Langlebigkeit haben, weil sie ja schon einmal ein Leben hatten. Ähm, wir stehen einfach dafür, dass wir Produkte machen, die irgendwo so eine Mindesthaltbarkeit von, von fünf, sieben bis zehn Jahren haben. Also wir haben echte Fans, die, die uns schreiben und sagen, ich habe mir mal vor acht Jahren eine Rose gekauft, habt ihr die noch? Ähm, Riesenkompliment für uns, haben einiges richtig gemacht in Sachen Modernität. So denke ich jetzt mal acht Jahre weiter dann sind wir schon entsprechend bei 2031. Und ähm, wenn unsere Hosen so konzipiert sind, acht Jahre später, dann gucken wir uns die eine oder andere Hose, die hier auf dem Tisch liegt, vielleicht in sieben, acht Jahren so an und sagen, boah, ihr wart ganz schön weit vorne damit. Und deshalb, wir sind da ein bisschen trüffelmäßig auf dem Weg und, und suchen uns da diese, diese Spezialitäten und scheuen uns aber auch nicht davor, Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es mal Hosen, von der Entwicklung her, die sich nachher irgendwie aufladen können, ähm, ohne dass du Elektroschrott an dir trägst, ähm, sondern dass es das über Bewegung geht, ähm, dass wir das, äh, über Materialien, dass das Gewebe sich bewegt und dadurch Energie erzeugt. Ähm, vielleicht können wir auch die UV-Strahlen irgendwo irgendwie einsammeln. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass wir Produkte in jedem Fall haben, die auch UV-Protect sind, die uns schützen, wenn wir draußen unterwegs sind in vielerlei Hinsicht und die jede Bewegung mitmacht.
0: Du hast die Brücke geschlagen von den intelligenten Stoffen zur künstlichen Intelligenz, dass das wahrscheinlich auch einen Einfluss auf eure Arbeit haben wird, die ganze KI-Bewegung. Arbeitet ihr denn heute schon mit KI-Unterstützung in Entwicklung, in Kommunikation? Wie nutzt ihr die neuen Möglichkeiten?
1: Gut, KI ist ja jetzt das neue, moderne Schlagwort. Ich glaube, jeder ist mittlerweile mit einer Navi im Auto unterwegs oder im Handy. Da ist ja schon das alles selbstverständlich geworden, was was der Fahrplan für jeden heute ist. Wir haben eine 3D-Entwicklungsabteilung, die die schon modular gestalten kann, die, die sehr viel Ressourcen sparen kann, die aber gefüttert werden kann durch Informationen von bekannten Trendinstituten, wie kann sich ein Stoff entsprechend entwickeln in seiner Bewegungsfreiheit, in seiner Leichtigkeit. Wir testen gerade KI auf unserer Website. Wir haben ein geschlossenes Vakuum gemacht, weil wir stehen sehr auf Urheberrecht. Das ist ja noch ein großes Problem, was wir draußen zu lösen haben. Wer, wer hat das Recht auf, auf die Kreativität oder auf den Gedanken, wenn sie so zusammengefasst wird? Ähm Da haben wir einen eigenen Kosmos geschaffen, wo man Fragen eingeben kann über Alberto, dass man nicht mehr durch die ganze Website scrollen muss, sondern ich kann gezielt meine Frage durch die KI beantworten lassen. Ähm, ich, Ich glaube ganz einfach durch Nutzungsverhalten im B2B, B2C, durch die Datensammlung. Viele dieser bekannten Portale, die schon 20, 30 Jahre draußen auf dem Markt unterwegs sind, können dir sofort sagen, nach welcher Farbe wurde am meisten gesucht, welche Form wurde am meisten gesucht, welche Stoffe. Das können wir natürlich auch. Ich glaube eher, dass wir an so einem Punkt sind. Dann sind wir wieder bei der KI. Wir haben, glaube ich, schon so viele Daten, wir brauchen eher die Intelligenz, die richtig zu nutzen. Und das wird eher die größte Aufgabe sein, die so entsprechend auch zu filettieren an Informationen.
0: Ihr habt anhand der Daten- und äh, Trendforschung ja die Biker als relevante Zielgruppe vor den besagten acht Jahren ausgemacht. Wenn wir uns andere Zielgruppen angucken, bietet sich da irgendeine Form von Mobilisten auch noch als äh, Target Group für eine neue Hose an? Warum hat zum Beispiel der Autofahrer noch keine eigene Hose?
1: Ich glaube, der Autofahrer hat schon eigene Hosen, wenn ich sie mir draußen anschaue. Nur wir haben sie nicht mit dem Nutzen des Autofahrers Erstmal zusammengebracht, weil unsere Hosen einfach so konzipiert sind, dass sie im Stehen und Sitzen bequem sind. Da brauche ich nicht Autofahrerhose dran schreiben. Wobei wir viele Fans haben, zum Beispiel mit der Kula, da wird die Milimigia mitgefahren, im Oldtimer-Bereich. Wir, wir sind im DTM-Bereich sind wir unterwegs, da tragen die Teams unsere Hose, weil die Hose entsprechend schmutzabweisend ist, aber wir zeichnen sie nicht als Autofahrerhose aus. Ich finde auch den Begriff Autofahrerhose im Veränderung der Mobilität mache ich mal ein Fragezeichen dran, sondern ähm, ich finde explizit auf neue Mobilität hinzuweisen, wie das Fahrradfahren. Wir reden ja nicht nur über eine Mode, sondern hier wird ja durch die Politik, werden ja ganze Städte verändert, gerade in ihrer Verkehrsführung. Ähm, Es es wird unheimlich viel reinentwickelt, wenn ich mir heute Fahrrad... Als als ich anschaue, wir haben uns vorhin mal kurz über Zahlen unterhalten, 800.000 weniger Fahrräder, aber dafür eine Million mehr E-Bikes. Das heißt, selbst im Fahrrad selber haben wir ja eine Veränderung. Und ich glaube... Wir reden heute noch von einem batteriegetriebenen Fahrrad. Wir wissen beide nicht, aber wir haben vielleicht eine Idee, wie das Fahrrad in fünf oder zehn Jahren angetrieben werden könnte zwischen deiner eigenen Muskelkraft, weil es soll ja Bewegung bringen. Dafür machen wir das ja. Und es soll auf der anderen Seite aber auch bewegungsunterstützend sein, wo wir ja auch unser Fahrrad mit urwarm entwickelt haben.
0: Du hast die Veränderungen in Städten angesprochen. Wir sind vorhin von eurem Concept-Store in Gladbach hier zum Firmengelände gefahren, allerdings mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad, haben aber einige Fahrradwege gesehen. Wie würdest du denn die Entwicklung der Fahrradinfrastruktur hier vor Ort einschätzen und beurteilen?
1: Mir sind die Fahrradwege immer noch von zu sehr auf, auf die Optik positioniert. Das heißt, an, an zu sichtbaren Stellen macht man auf einmal was für Fahrrad. Aber wie sehen die durchgängigen Konzepte aus? Wie komme ich von A nach B? Wie fahre ich zum Bahnhof? Wie, wie, wie komme ich in Einkaufsstädte hinein? So Wie wird eine gewisse Sicherheit da gemacht? Wie sieht die neue Verkehrsführung aus? Wir reden ja nicht nur über Fahrradwege, sondern wir reden ja auch über das, das Fahrrad als Transportmittel. Das heißt, inwiefern wird das Fahrrad... Post und einige Dienstleister machen das ja vor. Wie wird das demnächst auch der Paketbringdienst werden, dass, das nicht mehr die ganzen Autos oder Paketdienste die, die Straße verstopfen, die ja dann meistens bekannterweise, haben wir alle schon gesehen, dann auch auf dem Fahrradwegen stehen, um ein Paket auszuliefern. Also ich glaube, wir haben viele Fragen im Nutzen zu beantworten. Ähm Jeder kleine Schritt, der da gemacht wird in diese Richtung, um eine gewisse Sicherheit auch für das Fahrradfahren zu geben, um die nächsten Generationen auch Spaß am Fahrradfahren zu geben, ist, glaube ich, der richtige Schritt.
0: Jetzt habt ihr ja schon die ein oder andere Bike-Jeans an die neuen Fahrradfahrer verkauft. Wie wichtig ist euch ein Feedback aus der Zielgruppe Fahrradfahrer? Ein Produkt ist ja einmal entwickelt, aber noch lange nicht fertig entwickelt. Gibt es Rückkanäle aus der Community der Fahrradfahrer zu euch? Wie entwickelt ihr eure Hosen weiter? Kriegt jetzt noch mal die Kurve, die Brücke direkt zum Produkt, aber finde ich, ist ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, Fahrrad ist ja jetzt... Vielfach verkauft
1: worden und wenn heute ein Ehepaar ja in einen Laden reingeht und kauft sich am Wochenende ein Fahrrad, haben wir vorhin drüber gesprochen, irgendwas zwischen 10.000 bis 12.000 Euro werden dann mal eben dahingelegt. Ich glaube, wir haben über den Service zu reden innerhalb der der Fahrradstruktur, damit meine ich auch die Fahrradhändler. Ähm, Ein einmal verkauftes Fahrrad, was passiert danach? Jeder wünscht sich ja, dass er nicht mit dem Fahrrad dann nur noch zurückkommt, um es zu reparieren sondern dass man eine Community aufbaut. So, da sehe ich eine Chance drin. Da gibt es ja auch schon Vorreiter wie Paul Prediger und Co. Oder Rose Bike Versand und alle anderen, die ich jetzt vielleicht nicht genannt habe. Sorry, aber es gibt ganz viele davon, die sich da schon viele Gedanken und Mühen machen. Aber es gibt halt auch viele, die haben sich spezialisiert darauf, zu schrauben, zu reparieren. Was ja auch immer notwendiger wird. Das heißt, wo findet da dazwischen die die Fahrradjeans statt und ähm, ich glaube, jeder erkennt dann, wenn er mit seinem Fahrrad unterwegs ist, mit seiner normalen Klamotte, ach, kann ich nicht was Bequemeres anziehen ähm, oder habe ich nicht was für einen bestimmten Zweck, sondern kommen wir wieder und das ist ja nicht nur ein Produkt, was du einmal da liegen hast, sondern das ist ja fast nahezu ein, ein maßgeschneidertes Produkt, weil es uns in unterschiedlichen Längen und äh, und Weiten gibt und ähm, du kaufst nicht nur die eine Hose in schwarz, sondern du willst die zweite vielleicht noch in blau und dann willst du vielleicht noch die Jeans, dann bin ich schon bei drei Hosen und dann kommt auch noch der Björn und will die kurze Hose.
0: Den, die Retourkutsche habe ich verdient, ja. <lacht> du hast in der Aufzählung eben Paul Prediger-Rose-Versand sehr viele Online-Retailer genannt. Wir waren jetzt heute in einem echten Fachgeschäft in eurem Concept Store, in, in das man reingehen konnte und die Ware in die Hand nehmen konnte, über den Stoff mit den Fingerspitzen gleiten konnte und ein erstes Gefühl dafür bekommt. Wie siehst du diese Entwicklung, dass es im Prinzip immer weniger statt zu mehr nicht nur über Modeketten gesprochen, sondern dass sich der Trend des Verkaufens ins Netz verlagert? Welche Haltung oder welche Einstellung habt ihr bei Alberto zu diesem Thema?
1: Also grundsätzlich haben wir keine, keine Outlets. Ähm, Schauen wir, das, das ist das eine Thema. Das heißt also, wir sind sehr fachhandelsorientiert. Das heißt, ähm, unser Vertriebskanal ist der Facheinzelhandel. Wir haben vor 20 Jahren mit der DPaudi AG unseren Online-Shop zusammen aufgemacht, weil, weil die das richtig gut können und haben uns da den ganzen Service und Wachstum auch mit begleitet unter shop.de und, ähm, die Onliner sagen ja sehr schnell, ein, ein, ein Laden ist heute viel zu teuer geworden, der lohnt sich nicht. Ja, das kann ich als Onliner sehr stark sagen, wenn ich auf die grüne Wiese gehe, wo, wo ich wenige Euros an Quadratmeter für den Quadratmeter zahle. Aber was was der stationäre Handel hat, ich bin vorhin mit dir in eine Umkleidekabine gegangen. Ich habe gesagt, da, schau da rein, null Retourenquote so Der Onliner hat eine Retourenquote bis zu 30%, Prozent 40%, 50%, Prozent wenn er Pech hat. Das heißt, hat dann schon mal gar nichts verdient, sondern nur Ware hin und her geschickt und der Dienstleister dazwischen hat profitiert. Bei uns ist die Beratung das gute Gespräch oder wir stehen im Laden drin, es kommt einfach mal nur einer vorbei. Der hat eine Alberto Rosan, sagt, ich schaue nur mal rein und tanzt mit seinen Fingerspitzen über unser Produkt. Hat sich eigentlich schon gemerkt, was er am Wochenende vielleicht anprobieren möchte, wenn er vorbeikommen möchte und war wieder seines Weges. Ich finde, beides kann. Rose macht das ganz gut vor, dass du auf der einen Seite ein Kanal bist, wo du dir in Ruhe etwas aussuchen kannst, wo du dann aber auch gerne auf die Fläche gehst und es ausprobieren möchtest, wo du dann deinen Service haben möchtest, wo du dich mal drauf setzt, wo du fährst, wo du vielleicht nochmal die die ein oder anderen Specs erklärt bekommst. Und äh, Beides hat irgendwo seine Berechtigung, aber ich finde, wir werden... Und da sehen wir das ganz stark mit unserem Fachhandel auch, ähm, in den Innenstädten eine Veränderung haben an, an den Kauf von Textilien. Ähm, da geht es mehr in die Spaßkultur rein. Wenn du wenn du in den Kern einer Innenstadt gehst, gehst du aber so ein bisschen weiter raus aus der Innenstadt, entstehen da ganz tolle neue Läden und Formate, auch viele Volle kreative, junge Menschen, die da etwas auf die Beine stellen. Und da freue ich mich drauf, dass, dass es da draußen Leute gibt, die auch Bock haben, da was Neues entstehen zu lassen. Wir sind da in so einer Disruption des Handels. Vielleicht muss man einfach auch akzeptieren, dass manche Formate sich jetzt nach 20, 30 Jahren auch mal überlebt haben. Und ähm, wir begleiten das.
0: Jetzt habe ich in der Anmoderation zu unserem Gespräch gesagt, wir sind in der Wiege der Bike-Jeans bei Alberto. Es gibt ja jetzt auf dem Markt, wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren passiert ist, den einen oder anderen Hersteller, der gesagt hat, ja, das ist eine ganz schön clevere Idee, eine Jeans für Radfahrer auf den Markt zu bringen. Also viele Manche sagen Nachahmer, manche sagen neue Konzepte sind draußen auf den Straßen zu sehen. Wie siehst du das aus dem Blickwinkel als Vorreiter in der Kategorie Bike Jeans? Treibt euch das an? Ist es eine Herausforderung? Freut ihr euch, dass viele das Thema erkennen? Wie ist dein Blick auf dieses Thema?
1: Ich glaube, wir sind da stark genug, dass, dass wir sehr selbstsicher sein können. Wir freuen uns darüber, Impulsgeber gewesen zu sein. Ich meine, hätte Elon Musk nicht irgendwann Tesla gegründet, gäbe es heute vielleicht nicht so viele E-Autos. Und genauso wie wir mal mit der, mit der Bike-Jeans auf den Markt gegangen sind, haben wir andere inspiriert, da auch mitzumachen. Und ich finde, je größer das Angebot für den Endverbraucher ist, desto mehr kann er nachher auch entscheiden, welches ist sein Produkt. Und wenn wir da eine Veränderung im Konsum, aber auch mit der Idee letztendlich bringen, haben wir viel geleistet. Also manchmal ist First Mover sein auch eine schöne Position.
0: Das ist im Prinzip schon fast ein hervorragendes Schlusswort. Ein Impulsgesetz für eines der schönsten Themen, was es, das es überhaupt gibt zurzeit, das Fahrrad. Marco, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Mich sehr gefreut und ich würde sagen, wir nutzen das gute Wetter draußen und gehen vielleicht sogar noch eine Runde auf dem Rad.
1: Das hört sich ziemlich gut an. Ich habe mich gefreut, dass du hier warst und Wenn der eine oder andere noch eine Frage hat, äh, ich bin im Netz ganz gut zu erreichen, auch äh, unsere Alberto-Seite oder halt bei Instagram auch unter Mr. Lanovi, ähm, beantworte ich gerne weitere Fragen.
0: Perfekt. Herzlichen Dank auch für das Angebot an unsere Hörer und Hörerinnen. Marco, herzlichen Dank.
1: Mach's gut, Björn.